0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. C'est officiellement le premier épisode de l'année, alors super heureux de vous accueillir ici pour la première fois cette année et très heureux aussi de commencer une autre belle année de podcasting avec vous. Euh, J'en profite peut-être pour saluer ceux qui écoutent le podcast pour la toute première fois. Euh, alors, si vous venez tout juste de le découvrir sur la recommandation d'un ami ou vous êtes tombé sur ce podcast par pur hasard, ben, je vous salue. Merci de prendre le temps de m'écouter. Et sur ce podcast, on parle de gestion du temps, d'organisation, de productivité. Bref, un podcast pour les travailleurs, les entrepreneurs qui veulent gagner en efficacité dans leur quotidien. Aujourd'hui, pour débuter l'année du bon pied, je vais vous apporter un épisode qui va être un petit peu différent et peut-être orienté un peu plus développement personnel plutôt que productivité. Je me permets une petite exception parce que c'est la nouvelle année et on a tous besoin de temps à autre d'un bon petit coup de boost, surtout après les vacances et surtout quand on débute une nouvelle année. Un coup de boost pour vous aider à vivre la meilleure année de votre vie cette année. Donc aujourd'hui, je vais vous partager dans ce podcast cinq ingrédients tout simples pour faire en sorte que cette année soit la meilleure année que vous ayez vécue dans tous les domaines. Bien, bien évidemment, dans, dans le cadre de votre sphère de vie professionnelle, parce que c'est ce qu'on traite le plus dans ce podcast. Mais je crois que si vous êtes épanoui et heureux dans votre sphère de vie professionnelle, ça va également avoir des répercussions dans les autres domaines de votre vie. Alors, sans plus tarder, allons-y avec ces cinq ingrédients pour vivre ta meilleure année cette année. Et euh, premièrement, ce qui est important pour toi, pour une année où est-ce que tu vas t'épanouir, une année où est-ce que tu vas avoir du plaisir à travailler et tout ça, c'est de t'assurer d'être dans un travail qui te passionne et qui est en alignement avec tes valeurs et ta mission de vie. Donc, avoir un travail qui te passionne et qui est aligné à tes valeurs et ta mission de vie. Vous savez, ça m'attriste toujours un petit peu parfois quand je suis au contact avec des personnes qui sont dans un métier ou une profession quelconque euh, pour laquelle ou pour lequel ils ou elles ne sont pas passionnés. Et euh, je reçois parfois des messages de certains auditeurs hein, qui me disent bon, ben, que leur travail, c'est compliqué, qu'ils sont un petit peu pris dans ce contexte-là par la force des choses, parce que pour différentes circonstances qui ont fait qu'ils se sont retrouvés là. Ou parfois, c'est des gens qui, euh, vous avez commencé une carrière dans un domaine il y a plusieurs années. Au début, évidemment, vous aviez une grande passion pour ça. Mais avec les années, ben, vous, en avez, vous avez l'impression d'avoir fait le tour et euh, vous, vous ressentez un besoin d'un changement au niveau professionnel. Alors évidemment, si tu veux vivre la meilleure année de ta vie, ça te prend un travail qui te passionne, qui est en alignement avec tes valeurs et ta mission de vie. Les gens les plus heureux euh, que, que j'ai pu, pu côtoyer hein, dans, dans le milieu professionnel, c'est des gens qui, qui aiment ce qu'ils font. Avez-vous déjà remarqué, petite expérience, disons que vous allez dans le commerce du coin euh, et que vous, vous êtes en contact avec un employé qui travaille dans ce commerce-là, si c'est un employé qui est passionné par son travail, vous allez bien souvent avoir un service qui est de beaucoup meilleur que si c'est quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait et que, que, que toutes les tâches qu'il fait, il les fait un petit peu à reculons avec une mauvaise attitude. C'est une différence qui est flagrante, ça se voit tout de suite. Tu arrives au comptoir, à la caisse, tu demandes du service, la personne qui est passionnée va être souriante, va vouloir vraiment te, ton bien, va vouloir t'aider, te donner des bons conseils qui sont sincères, alors que l'autre personne qui n'aime pas son travail ne sera pas très aide. Euh, je ne veux pas en faire une généralité ici, mais c'est souvent quelque chose qui va s'observer. Les gens heureux et épanouis dans leur travail, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Alors, euh, en cette nouvelle année, euh, c'est euh, une nouvelle page qui s'offre à toi et c'est aussi la possibilité pour toi de revoir euh, le type de travail que tu fais. Dis-toi une chose, le travail que tu fais tous les jours, ça reste la, euh, la chose que tu, qui va prendre le plus de temps dans ton année. Tu sais, Si on fait un calcul, tu es généralement au bureau ou dans ton travail, hein, cinq jours par semaine, parfois même plus, avec des journées autour de, de, de six à, à dix heures, dépendamment de, de ton contexte professionnel. Euh, en fait, c'est ce qui occupe la majeure partie de ta semaine et donc de ton année. Et Quoi de pire que d'être dans un travail qu'on n'aime pas? C'est comme une prison, la, la fameuse prison du 9 à 5, comme on dit des fois dans le langage commun. Tu as l'impression que tu es au travail parce que tu, il faut que tu sois là, parce que tu as besoin du, du chèque de paye à la fin du mois qui va te permettre d'en vivre. Mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas de plaisir. Et c'est lourd et c'est compliqué. Puis moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune et avant de, de, de faire ma profession, avant d'avoir terminé mes études en comptabilité à l'époque et puis éventuellement de me lancer en tant qu'entrepreneur, euh, j'avais fait quelques années dans un travail que je n'aimais pas. Euh, j'avais travaillé, en fait, dans un centre de distribution et euh, j'étais préparateur de commandes. Et je faisais ça à temps plein pendant deux ans. Là, je devais avoir quoi, 18-19 ans. Et évidemment, c'était un travail que je faisais simplement pour gagner ma vie, mais il n'y avait aucune passion. Et je me souviens, mon sentiment, où est-ce que le dimanche soir, je n'avais pas hâte que la semaine commence. Le vendredi, j'avais juste envie que la semaine ou la, la journée finisse pour pouvoir enfin avoir du temps libre. Bref, je voyais un petit peu le travail comme, comme une prison, en quelque sorte, dans le sens que quand je suis au travail, je n'ai pas de plaisir, je n'ai pas de liberté, et ma vraie vie se joue avant ou après le travail, ou encore les week-ends. Et heureusement que, bon, j'ai fait des études et puis j'ai pu me réorienter et, et après ça, j'ai trouvé toujours des, des métiers. et Aujourd'hui, une entreprise qui me passionne, mais ça change tout. Euh, si tu veux connaître la meilleure année de ta vie, trouve un travail qui te Passionne, qui est aligné à tes valeurs. Et juste mentionner un point, qu'est-ce que je veux dire par aligner à tes valeurs et ta mission de vie? Eh bien, on, on a tous, j'ai pas le temps d'aller en détail sur ce sujet parce qu'il faudrait faire un podcast entier là, sur comment découvrir sa mission de vie, mais je crois qu'au fond de nous-mêmes, on est tous appelés à réaliser quelque chose. On est tous ici sur la terre pour apporter une contribution unique et puis ça, c'est propre à chacun hein, en fonction de tes dons et tes talents, en fonction de ta personnalité. Il euh, y a des gens, par exemple, qui sont des créatifs dans, dans l'âme, eh bien, je crois que leur mission de vie, c'est de Créer des choses pour le bien de l'humanité, simplement pour qu'on puisse contempler leur art et euh, ajouter un peu de saveur euh, à la vie humaine. Il y a des gens qui sont des génies dans, dans, dans la cuisine. C'était d'ailleurs une de mes, de mes clientes qui, qui est chef cuisinière. Elle, elle fait des choses exceptionnelles. Elle, elle prépare des plats qui sont succulents, etc., et cette personne-là, c'est sa, sa passion. Elle sait qu elle, que, que c'est ça, c'est ça sa chose à elle. C'est dans ce domaine-là qu'elle peut apporter une contribution unique à l'humanité. Et c'est aussi là-dedans qu'elle tire un grand plaisir. Pour elle, cuisiner elle n'a pas le sentiment, en fait, que c'est du travail. Au contraire, c'est un plaisir pour elle. Donc, son travail, son métier, sa profession, c'est également sa passion et sa mission de vie. Et je pourrais vous donner euh, plein d'exemples de la sorte. Euh, et je crois qu'au fond de nous-mêmes, on est tous appelés à, à quelque chose d'unique. Est-ce euh, que notre mission de vie, c'est quelque chose de fixe? En fait, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont avoir des évolutions. Hein. Peut-être qu'au début de votre vie, vous vous sentez appelé à faire quelque chose et vous le faites pendant plusieurs années. Mais là, plus vous prenez de l'âge, vos priorités changent, vos valeurs changent et vous, sentez, vous avez maintenant envie de faire autre chose. Donc, c'est vraiment votre responsabilité de faire en quelque sorte ce travail d'introspection de, 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 de recherche de soi pour comprendre vraiment quelle est ma mission, euh, quelle est la contribution unique que je veux faire, quels sont mes dons et talents uniques, dans quoi est-ce que j'excelle mieux que tout le monde et dans quoi est-ce que je suis euh, pleinement passionné. Et si tu réussis à trouver un travail que tu aimes, dans lequel tu es bon aussi, ben mon ami, tu vas vivre la meilleure année de ta vie parce que le boulot ne sera plus une corvée pour toi. Au contraire, ça va être quelque chose de passionnant. Euh, J'étais au contact euh, l'année dernière avec un de mes clients qui fait de la recherche médicale. Et moi, à mes yeux, c'est sûr que tu me parles de recherche médicale. c'est pas quelque chose qui m'emballe tant que ça. Au contraire, mon, mon réflexe naturel, c'est je me dis, oh boy, ça, ça doit être ennuyant, comme travail, faire de la recherche et tout ça. Mais cette là lui, au contraire, c'est sa mission, c'est sa passion. Elle mange, elle en mange tellement qu'elle aime ça. Pour elle, elle me parlait de certains concepts que moi, je ne comprenais absolument rien, mais c'est une personne qui était passionnée et elle, de pouvoir de, occuper ses journées, ses semaines et être payée pour faire de, ce type de recherche, eh bien, c'est pour elle une grande joie, un grand plaisir de, de sa vie. Alors, je pense que vous avez compris le premier point, le premier ingrédient pour vivre ta meilleure année cette année, eh bien, c'est de trouver un travail qui te passionne, qui est aligné à ta mission et aussi avec tes valeurs. Pose-toi les vraies questions en ce début d'année. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Est-ce qu'au fond de toi, tu ne rêverais pas à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui, que tu as envie de faire? Tu sais que ce serait ça ta vraie vocation, mais tu le repousses depuis tellement d'années. Si c'est le cas, je veux vraiment te donner un petit coup de boost aujourd'hui. Ose faire un pas et ose aller dans cette direction-là. Je suis certain que tu ne le regretteras pas, même si forcément ça va t'amener à sortir de ta zone de confort, peut-être retourner aux études, qui sait, peut-être quitter une sécurité d'emploi pour te lancer dans l'inconnu. Mais si tu le fais, crois-moi tu vas être épanoui et moi, à ce ce jour, ben, j'ai le privilège aujourd'hui d'avoir de, 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 ben, une entreprise qui est al alignée parfaitement avec ma passion. Je gagne ma vie à enseigner, à donner des conseils, à travailler avec des gens qui m'inspirent, à créer des ressources qui qui me passionne et donc euh, évidemment moi à chaque année je vis ma meilleure année sur le plan professionnel parce que j'aime ce que je fais et aussi parce que je sais que mon travail contribue positivement dans la vie euh, des autres personnes donc je sais que mon travail ajoute de la valeur aux gens et ça encore une fois c'est euh, tellement enrichissant pour moi à chaque fois que je reçois des messages des auditeurs ou des gens qui suivent mes formations tout ça à chaque fois pour moi c'est comme euh, euh, ma, ma récompense et je me dis waouh j'aime ce que je fais mais en plus mon travail est fructueux dans la vie de ces personnes-là donc donc, c'est comme un mix parfait pour une vie réussie. Passons au deuxième ingrédient maintenant pour vivre ta meilleure année cette année. Eh bien, j'aimerais t'encourager cette année à avoir des objectifs concrets et motivants. Peu importe ce que tu fais dans la vie, écoute, ça peut être des objectifs de, dans, dans ton travail, évidemment, ou ça peut aussi être dans ta vie personnelle, peu importe dans quel domaine. Mais fixe-toi cette année des objectifs concrets et des objectifs motivants que, que tu veux accomplir dans l'année à venir. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà planifié en grande partie ma nouvelle année. C'est un exercice que je fais toujours en fin d'année pour arriver au mois de janvier, fin préparé, et ne pas être là au début d'année à me demander bon, ben, qu'est-ce que je vais faire C'est quoi mes objectifs, mes priorités Au contraire, c'est une préparation que je fais avant les vacances, des fêtes en général. Et, et moi, en ce moment, en date où j'enregistre ce podcast, ben, je sais grosso modo, ça va être quoi mes objectifs pour l'année à venir. Évidemment, euh, on sait que ça peut évoluer dans la vie, et là, il peut se passer c'est des circonstances qui vont modifier nos plans, mais si toute chose se passe comme prévu, euh, ou si autrement dit, s'il n'y a pas d'imprévu majeur, bien moi je sais qu'est-ce que je vais accomplir dans la prochaine année et j'aimerais vous dire que ces objectifs pour moi sont concrets et ils sont motivants. Euh, c'est des projets, c'est des objectifs qui me donnent envie et même j'ai hâte de les faire. À titre d'exemple, euh, j'ai un projet qui est prévu en septembre et j'ai hâte d'être rendu euh, autour du mois d'août, environ à août-septembre, pour pouvoir travailler là-dessus, euh, tellement que l'objectif me, me motive, tellement que l'objectif me donne envie, parce que je sais que c'est un nouveau projet que, qui, qui, que j'ai dans, dans mon cœur depuis longtemps, que j'ai envie de le faire, et là, enfin, cette année... Je me dis, cette année, je vais le faire. C'est le bon timing, c'est la bonne année. Et donc, j'ai hâte d'être rendu là. Cela dit, il y a un temps pour chaque chose. J'ai aussi d'autres objectifs, d'autres projets que je dois mener à bien, euh, en priorité. Donc, mes, pas mal, mes six à huit premiers mois de l'année vont être concentrés sur d'autres projets, d'autres objectifs que j'aime aussi. Mais, entre autres, celui de septembre euh, me motive beaucoup. Euh, j'ai beaucoup d'excitation par rapport à cet objectif-là. Et donc, je trouve ça intéressant parce que je débute mon année... Euh, en étant déjà motivé, avec une anticipation, avec une hâte euh, d'arriver à, à ce moment où je vais pouvoir travailler sur cet objectif en particulier et aussi d'autres choses dans ma vie. Donc, encore une fois, on réunit un autre ingrédient qui est fondamental pour vivre ta meilleure année. Tu commences l'année en étant excité par les projets qui, qui s'offrent à toi. Bien, ça, pour moi, euh, comme je le dis, c'est un, un ingrédient pour, pour ta réussite cette année. Le troisième ingrédient maintenant pour vivre ta meilleure année cette année, c'est d'avoir un équilibre dans tous les domaines de ta vie. Bien souvent, on fait l'erreur de chercher notre satisfaction personnelle ou encore notre épanouissement seulement dans le travail. Euh, surtout les personnes là, qui sont un peu plus de nature, euh, « workaholic -like, » comme on dit en anglais, là, accro au travail, ou des gens qui, qui trouvent fortement leur identité dans le métier qu'ils accomplissent. Euh, bien souvent, on va mettre toute notre énergie dans la sphère de vie professionnelle, ou parfois même, vous regarderez, hein, quand on se fait des objectifs de nouvelle année, souvent on se fixe des objectifs professionnels, mais très peu d'objectifs sur le plan personnel. Euh, le résultat de ça, c'est qu'en cours d'année, tu te retrouves à être en déséquilibre, euh, déséquilibre, équilibre qui est permanent dans le sens que tu mets toute ton énergie, tout ton temps, tous tes efforts dans le travail mais tu négliges plein d'autres aspects de ta vie qui sont essentiels à ton bonheur, à ton épanouissement, à ton équilibre familial. Euh, et donc, euh, moi, cette année, je veux vraiment t'encourager, si tu veux une vie réussie à tous les domaines, pas juste au travail, je veux t'encourager à tendre vers un bon équilibre de vie dans tes différentes sphères. Euh, évidemment, on a tous des sphères de vie qui sont propres à nous. Hein. Il y en a certains, vous êtes étudiant, euh, en parallèle de, avec un emploi. D'autres, vous avez un emploi et vous gérez. Vous avez un deuxième boulot à la maison parce que vous avez plusieurs enfants, une grande famille et tout ça avec, euh, avec des jeunes enfants. Euh, D'autres, vous êtes entrepreneur, en plus d'avoir euh, deux, trois projets. Donc, on peut avoir parfois plusieurs sphères de vie et de façon universelle, ben, on, a tous, euh, on a tous notre sphère de vie personnelle, évidemment, qui inclut plusieurs choses, hein, comme notre propre santé, nos temps personnels, nos loisirs, nos relations les plus proches, euh, notre vie spirituelle, la gestion des tâches ménagères, etc., la vie familiale. Donc, tout ça, en fait, notre vie, il faut le voir comme un tout. Euh, ma vie, c'est un tout. Et j'ai évidemment ma sphère de vie personnelle. J'ai ma sphère de vie euh, professionnelle qui peut inclure un emploi salarié, qui peut inclure une entreprise. Je suis peut-être étudiant et tout ça. Mais la clé de mon bonheur et de mon épanouissement, c'est d'être équilibré en toutes choses. Après ça, il y a une notion que j'enseigne beaucoup dans mes formations, comme mon programme Maîtrise-Optimiser son temps, qui est un cours sur la gestion du temps et des priorités. Une notion que j'enseigne, c'est les déséquilibres temporaires. Dans le sens que l'équilibre de vie euh, parfait en tout temps, 365 jours par année, je crois que ça n'existe pas pour la simple raison que la, la, la vie n'est pas une ligne droite. La vie euh, va changer d'une saison à l'autre. Tu peux avoir, par exemple, dans le cadre de ton métier, une saison qui est très forte euh, en début d'année ou une saison très forte l'été parce que ton métier fait que l'été, toi, c'est là qu'il y a une forte demande. Et après ça, tu as une saison plus calme. Euh, et, 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 et ça arrive comme ça. Moi, c'est pareil. En tant qu'entrepreneur, il y a des moments que, quand je sors un projet, ben oui, je travaille très, très fort pendant un genre de deux mois environ. Et après ça, je vais avoir une période d'accalmie. Donc, mon équilibre ne sera pas toujours constant. Mais ça va varier. Alors, c'est normal qu'il y ait dans une année ce qu'on appelle des déséquilibres temporaires. C'est-à-dire que si je suis dans ma saison forte, ça se peut pendant deux mois, je mettre beaucoup plus de temps, d'énergie sur mon travail et je vais peut-être être un petit peu moins investi dans une autre sphère de ma vie. Mais par contre, c'est important de toujours contrebalancer afin de ne pas tomber dans ce qu'on appelle un déséquilibre permanent. Et lorsque tu es dans, des, dans un déséquilibre de vie permanent, c'est là qu'il y a des conséquences comme par exemple euh, des, des, des sphères de vie qui sont négligées, des problèmes de couple, des problèmes familial, familiaux parce que tu n'es pas assez présent pour tes enfants, etc., donc, cette année, l'ingrédient pour vivre ta meilleure année, c'est de tendre vers un équilibre dans tous les domaines de ta vie. Prochain ingrédient maintenant, donc le quatrième, pour vivre une belle année, la meilleure année euh, de ta vie, assure-toi d'avoir un entourage qui te tire vers le haut. Vous savez... Les gens qu'on fréquente ont plus d'influence qu'on le pense hein, dans, dans ce qu'on fait dans notre vie, dans notre ressenti, dans notre niveau de confiance en soi, dans notre niveau de motivation à faire ou ne pas faire certaines choses et euh, la plupart hein, des grands experts dans le milieu du développement personnel vont dire que notre niveau de réussite est fortement conditionné par notre entourage et on devient bien souvent la, la, la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Hein. Nécessairement, nous, les êtres humains, quand on est au contact les uns les autres, on s'influence l'un et l'autre. Avez-vous remarqué que euh, probablement que vous vous habillez euh, d'une façon semblable au, euh, à vos amis les plus proches ou vous avez les mêmes expressions, le même langage? Moi, par exemple, euh, j'ai des amis de longue date, on est des gars de, on aime très, on aime énormément le hockey, qui est le sport national ici au Québec et euh, on a joué au hockey toute notre enfance, toute notre jeunesse, on a donc, quand on se parle, on a un langage de hockey, je parle comme mes amis, parce que mes amis m'influencent, moi je les influence, et puis ça, on retrouve ça partout, c'est la même chose avec vos collègues de travail, euh, si tous les jours, vous êtes euh, avec les, les mêmes collègues de travail, bien souvent, vous allez avoir les mêmes attitudes qu'eux, les mêmes comportements, parce qu'il y a un effet de groupe, il y a un effet d'influence. Donc c'est important cette année, si tu veux vivre ta meilleure année, que tu t'assures d'avoir un entourage sain et un entourage qui est positif. N'intègre pas dans ta vie des gens euh, toxiques, qui ont une attitude négative, qui sont toujours en terrain de critiquer, qui ne croient pas forcément en toi, euh, qui parfois peut-être sont, sont euh, jaloux de toi ou qui ne veulent pas ton bien, ne veulent pas forcément ta réussite. Assure-toi d'avoir des personnes au contraire qui sont comme des, des gens qui te propulsent, qui sont des grandes de lancement pour toi. Euh, côtoie des gens que, juste à leur contact, ça te fait grandir. Moi, dans ma vie, j'ai le privilège de côtoyer des personnes extraordinaires et parfois, ne serait-ce que de passer une soirée avec cette personne-là. Bien, ça me motive, ça me redonne une force pour accomplir mes projets, ma mission, ça me redonne confiance en moi. C'est une relation qui est saine, on s'encourage les uns les autres, on est capable de se dire les vraies choses, il y a une amitié qui est là. Et, et moi, c'est ce genre de personne que je veux dans ma vie. Et euh, dans ma vie, je n'ai pas énormément d'amis, ça fait drôle de dire ça, hein? le, le gars euh, rejet qui n'a pas d'amis. Euh, dans le sens, que, comprenez bien mon point, j'ai énormément d'amis, de connaissances, mais des vrais amis, Auxquels je donne un accès rapproché à moi, j'en ai peu. Ça se compte en fait sur une main. Euh, Peut-être trois à cinq relations sincères, profondes. Et, et c'est toutes des gens. Positif, des gens qui me tirent vers le haut et des gens qui, en quelque sorte, m'apportent quelque chose de, 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 de par le fait que je les côtoie, que ce soit de l'encouragement, du conseil, euh, des, des, des valeurs qui sont similaires et tout ça, ou des aspirations qui se ressemblent. Donc, on se motive l'un et l'autre. J'ai un autre de mes amis qui, lui aussi, euh, est dans l'entrepreneuriat et, et souvent, bien, quand on se rencontre, on s'encourage, on n'est pas là à se rabaisser. Lui me donne des idées, moi aussi, je lui en donne. Bref, c'est une relation qui est saine. Et ça, vous pouvez extrapoler hein, le même principe dans votre vie personnelle, euh, dans la façon que vous occupez vos temps libres? Quel est votre ressenti hein, avec les gens de votre entourage? Est-ce que les gens que vous côtoyez dans votre vie personnelle vous amènent vers euh, la meilleure version de vous-même? Euh, ou est-ce que ces personnes-là marchent dans la même direction que vous, vous poursuivez dans la vie? Ou est-ce que c'est des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous amènent dans des, euh, dans des situations que vous voulez essayer d'éviter parce que ben, vos valeurs sont différentes, c'est pas ce que vous avez envie de vivre, etc. Alors, vous avez compris le principe, si tu veux vivre ta meilleure année, assure-toi d'avoir un entourage de personnes qui te tirent vers le haut et euh, après ça, c'est libre à toi, hein, si, alors que je, te, je parle en ce moment, si tu, tout de suite tu penses dans ta tête à des noms de personnes que tu te dis, ouais, c'est vrai que cette personne-là, c'est pas forcément une personne positive qui me tire vers le haut, Mais après ça, c'est à vous hein, de, de, de prendre les décisions qui doivent être prises, parfois c'est d'avoir une conversation franche avec la, la personne, juste pour lui exprimer euh, la situation et qui sait peut-être que ça peut se rétablir Ou parfois, ça peut être simplement de prendre un peu de distance avec ces personnes-là sans forcément les, les bannir de votre vie, mais juste d'être de, 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 ouais, moins disponible ou de privilégier d'autres relations qui vont être plus positives pour vous. Et puis, on arrive maintenant au cinquième et dernier ingrédient pour vivre ta meilleure année euh, cette année. Et le euh, cinquième ingrédient, c'est vivre de façon intentionnelle. Vous savez, avec, avec le poids de nos responsabilités, avec le stress de la vie, avec le rythme de vie hein, aussi dans lequel on est, vous savez, hein, les semaines sont tellement chargées euh, parfois, là, quand on jongle avec plein de chapeaux qu'on doit porter, ben, les journées passent vite, les semaines passent vite. Et bien souvent, on tombe en mode pilote automatique et on incorpore dans notre vie des habitudes et des routines qui deviennent des comportements ben, habituels. Chez nous, évidemment, ça va de soi. Habitudes et routines, ça devient un comportement qui est habituel. Euh, et sans même s'en rendre compte, en fait, parfois notre vie, ne ressemble pas à celle qu'on voudrait vivre où on fait des comportements qui sont devenus des routines ou des habitudes qu'on sait que en fait c'est néfaste qu'on ne devrait pas le faire. Par exemple, bien, vous êtes tellement chargé, tellement fatigué que quand vous arrivez à la maison, bien, votre premier réflexe, vous c'est de vous, de vous prendre un verre euh, et de vous écraser devant la télé parce que là, vous avez couru sans arrêt toute la journée et quand vous arrivez le soir, vous êtes épuisé mentalement, il n'y a plus aucune énergie dans le réservoir et euh, voilà ce que vous faites euh, de façon habituelle de vos soirées. Petit exemple qui me vient en tête comme ça. Euh, Ou parfois, c'est des mauvaises habitudes, on prend l'habitude de se coucher toujours trop tard et le lendemain, on se lève fatigué. Tout ça, ça devient pénible et ça nuit à notre vie. Donc encore une fois, une routine qui s'est incorporée subtilement, sans même s'en rendre compte, qui aujourd'hui est néfaste à ta vie. Donc l'objectif pour chacun de nous, là, pour vivre notre meilleure année, c'est de tendre vers la meilleure version de soi-même. Donc l'objectif, c'est de tendre vers la meilleure version « De soi-même. Je veux réaliser tout le potentiel qui est en moi. Je veux être le meilleur que je peux être dans mes relations. Si je suis un père de famille ou une maman, si j'ai des enfants, bien, je veux être le meilleur parent possible. Si j'ai des relations proches, des amitiés, bien, je veux être le meilleur ami possible. » Si je suis entrepreneur, je veux être le meilleur entrepreneur. Et vous avez compris le principe. On devrait toujours tendre à être la meilleure version de nous-mêmes. Je pense que c'est toute une aspiration hein, qui est au fond de notre cœur. On est comme ça. Euh, on aspire tous à être la, la meilleure version qu'on puisse être. Je connais personne qui aborde une année en se disant ben « Moi, ça ne me dérange pas hein, de, de régresser cette année » ou « Moi, j'ai envie d'être méchant, j'ai envie d'avoir des mauvais comportements. » Non, au contraire, on aspire à ce qui est de, de meilleur. Euh, mais malheureusement, parfois, ben, comme je disais, de, sans même s'en rendre compte, on incorpore des mauvaises habitudes ou un rythme de vie qui est malsain et qui, par la force des choses, nous amène à vivre une vie qu'on ne voudrait pas vraiment vivre. Il euh, y a bien des gens, parfois, qui s'ouvrent les yeux après, après plusieurs années et qui se, qui se rendent compte, en fait, qu'ils sont dans une vie qui ne correspond pas à ce à quoi ils aspirent. Donc, si c'est ton cas, euh, ben, j'espère qu'aujourd'hui, ce petit podcast est comme un, un « wake-up call », comme on dit en anglais, là, un, un appel de réveil, là, juste que tu puisses en prendre conscience, en quelque sorte. Et je veux t'encourager cette année à vivre de façon intentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot-là, vivre de façon intentionnelle? Ça veut dire simplement prendre la responsabilité de ton quotidien, ne pas vivre ta vie par accident parce que tu es trop occupé, tu es trop fatigué, parce que tu te laisses se dominer en quelque sorte par des mauvaises habitudes, des mauvaises routines que tu as incorporées. Au contraire, sois intentionnel et décide de comment tu vas utiliser ton temps. Décide des comportements, des habitudes, des routines que tu vas incorporer dans ton quotidien. Donc, pour résumer à la version la plus simple, vivre intentionnellement, c'est prendre la responsabilité de tes choix. Parce que ton, la gestion de ton temps, en quelque sorte, c'est une série de choix. Gérer son temps, c'est décider qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je fais demain, par quelle tâche est-ce que je commence au bureau aujourd'hui, quel projet je vais entamer ce trimestre, c'est quoi mon objectif de l'année. C'est ça, la gestion du temps. Gérer son temps, c'est faire des choix. Et ces choix-là, ben, parfois, vont se faire de façon manuelle, mais parfois, ça va se faire de façon mécanique, hein, via des, des habitudes, des routines qui se sont incorporées en nous euh, sur euh, l'échelle de plusieurs euh, mois, plusieurs années, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard hein, pour décider de reprendre le contrôle de sa vie. Et cette année, si tu veux vivre ta meilleure année, ben, commence à être beaucoup plus intentionnel. Et pour vivre de façon intentionnelle, ben, ça commence par où? Ça commence par se poser les vraies questions. À se questionner sur tes comportements que tu fais peut-être depuis des années, de façon habituelle, et à envisager peut-être une autre façon de faire, à envisager un comportement qui serait meilleur, un comportement optimal. Euh, par exemple, le genre de question que tu peux te poser, euh, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais juste rapidement des petites questions que je me suis euh, écrites. Euh, à quoi est-ce que je veux que mes journées ressemblent? À quoi est-ce que je veux que mes journées ressemblent? Est-ce que je veux commencer à travailler euh, tôt le matin ou est-ce que je suis satisfait avec le fait de commencer toujours ma journée à reculons, commencer plus tard parce que je me suis réveillé trop tard, fatigué, j'étais à la course? À quoi est-ce que je veux que mes journées ressemblent? Comment est-ce que je devrais occuper mes soirées libres? Quand j'ai du temps libre euh, en semaine, les soirs, ben, comment est-ce que je voudrais, dans ma vie idéale, ou pour tendre vers la meilleure version de moi-même, comment est-ce que je voudrais occuper mes soirées? Est-ce que le fait d'écouter la télévision tous les soirs, euh, de me divertir dans des choses euh, parfois un peu futiles, ben, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie où est-ce que je préférerais peut-être passer un peu plus de temps pour lire, pour m'instruire, pour peut-être prendre un peu de temps pour un projet de passion que j'ai envie de développer en parallèle de mon horaire régulier au boulot? Est-ce que je voudrais passer un peu plus de temps dans la prière, la méditation? Est-ce que je voudrais passer un peu plus de temps avec les gens que j'aime, avec des proches, des amis? Donc, au lieu de m'écraser devant la télé, peut-être devrais-je être un peu plus intentionnel pour proposer à des gens qu'on aille prendre un café ou les inviter à la maison, etc.? Donc, c'est se poser ce genre de questions. Euh, avec qui est-ce que j'ai le goût de passer le plus de temps? Donc, je reviens sur mon point précédent, le quatrième ingrédient qui était sur le choix de ton entourage. Mais c'est ce genre de questions que tu peux te poser pour vivre de façon intentionnelle. Avec qui est-ce que j'ai envie de passer du temps? Parfois, les gens t'invitent, te proposent des choses et toi, tu acceptes les invitations. Mais est-ce que c'est vraiment avec ces personnes-là que tu as envie de passer du temps? Euh, alors, c'est le genre de question qu'il faut que tu te poses. Euh, « Quels sont les passe-temps auxquels j'ai vraiment envie de m'adonner? » Par défaut, notre premier réflexe souvent, c'est de nous écraser devant la télévision parce que c'est tellement accessible, tellement simple et en même temps confortable. Mais est-ce que c'est vraiment le loisir que j'ai envie, euh, auquel j'ai envie de m'adonner? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans ma vie qui me rendraient plus heureux au final si j'y faisais un petit peu plus de place? Euh, autre question, ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie? Et ça, ça revient un peu à mon premier ingrédient hein, qui était de faire un travail qui, euh, qui te passionne, qui est en alignement avec tes valeurs. Vivre intentionnellement, c'est oser se poser ce genre de questions-là. Est-ce que j'ai un travail qui me passionne? Est-ce vraiment la vie que j'ai envie de mener? Si je me projette dans cinq ans et que dans cinq ans, je suis encore en train de faire le même type de boulot et que mes journées ressemblent à exactement à ce que je vis présentement, est-ce que je serais fier de moi? Et ça, c'est une très bonne question qui est puissante. Si ma vie telle qu'elle est aujourd'hui ressemble exactement à la même chose dans cinq ans, est-ce que, est que, est que, est que, est que je serais satisfait avec ça? Est-ce que je serais épanoui? Si la réponse est non, Bien, tout de suite, hein, tu as une indication qu'il y a des choses qu'il faut que tu changes dans ta vie, euh, qu'il qu faut que tu prennes des décisions, il faut que tu oses parfois sauter dans le vide pour te lancer dans de nouveaux horizons, etc. Donc, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Ça, c'est une autre bonne question à se poser aussi. Euh, quand on se projette à aussi long terme, hein, cinq ans, c'est quand même loin. Là. Il, y en, il y en a beaucoup de choses qui peuvent se passer en cinq ans. Mais quand tu te projettes à aussi long terme, c'est comme si ça ouvre euh, la place pour toutes les possibilités. Il n'y a aucune limite parce qu'en cinq ans, honnêtement, on peut faire tout, pas mal tout. Là. Si tu te focalises sur une chose pendant cinq ans, dans cinq ans, tu es à un tout autre niveau dans ta vie. Donc, euh, tout est possible dans cinq ans. Alors, je trouve que c'est une bonne question à se poser. Et, et en fonction de ce que tu veux faire dans cinq ans, ben, reviens dans le présent et, et change les comportements. Adapte tes comportements pour tendre vers cet idéal-là. Euh, comment devrais-je gérer mes finances euh, idéalement? Hein, parfois, peut-être si tu regardes un peu la façon que tu gères tes finances, tes comportements au niveau des, des habitudes de dépenses, tout ça, est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est intentionnel? Peut-être que tu devrais être un peu plus intentionnel cette année avec l'épargne, avec l'investissement, etc. et arrêter de, de trop dépenser dans des choses que tu sais comme moi sont peut-être pas forcément nécessaires. Euh, autre question, quelle expérience j'ai envie de vivre d'ici la fin de ma vie ou quelle expérience je rêve de vivre depuis tellement longtemps et peut-être que je pourrais enfin vivre cette année? Ça aussi, c'est des questions qui t'aident à vivre de façon intentionnelle. Donc, si tu rêves de, de vivre quelque chose, une expérience quelconque, que ce soit un voyage de trois mois à l'étranger, etc., euh, ben, pourquoi tu ne le ferais pas cette année ou pourquoi tu ne le ferais pas l'année prochaine en commençant à le planifier, à l'envisager. C'est là qu'on y fait de la place et qu'ultimement, ça peut devenir une réalité. Donc, vous comprenez, on aurait pu continuer comme ça pendant longtemps avec des idées de questions pour t'aider à vivre de façon un peu plus intentionnelle. Tu peux développer toi-même hein, ta liste de questions, mais c'était juste des exemples que je voulais vous montrer. Et vous voyez que quand on commence à se questionner de cette façon-là, ça change notre perception et ça nous amène à être beaucoup plus responsable hein, de ce, qu ce que je fais avec ma vie, à quoi vont ressembler mes journées, mes soirées, c'est quoi mes loisirs, qui est-ce que je vais fréquenter, tout ça. Et ultimement, bien, tout ça, c'est pour ton bien, c'est pour que tu tendes vers la meilleure version de toi-même. Alors voilà pour les cinq ingrédients que j'avais prévus pour vous, comme je vous disais, un podcast de développement personnel, donc euh, qui sort un petit peu hein, de, de la thématique habituelle de la gestion du temps, de l'organisation, de la productivité mais je crois que ça va parler à plusieurs en ce début d'année et j'espère que ce sera motivant pour vous. Alors, si je résume les cinq ingrédients pour vivre ta meilleure année, euh, premièrement, assure-toi d'avoir un travail qui te passionne et qui est aligné à tes valeurs et ta mission. Deuxièmement, euh, poursuis des objectifs concrets et motivants euh, cette année. Troisièmement, euh, assure-toi de tendre vers un équilibre dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas juste le travail qui compte, l'épanouissement, c'est dans tous les domaines. Euh, assure-toi d'avoir un bon entourage qui te pousse vers le haut. Et finalement, et ça je crois que c'était le plus important, euh, vivre de façon Intentionnel. Si tu appliques ces cinq ingrédients dans ta vie cette année, je suis certain que ça va faire une méga différence. Alors, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire hein, sur la page euh, de mon site web du podcast en question. Tu te rends au mathieu-desroches.com barre oblique 133 donc 113. Il euh, y a une zone de commentaires sur mon site. Tu peux me laisser un message si ça t'a amené à réfléchir euh, ou si tu veux juste commenter en lien avec l'épisode. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de Productif au quotidien.